0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, moi c'est Agathe, je vais vous accompagner durant toute l'émission au programme comme d'hab 20 minutes de récap de l'actualité de la semaine, avec les copains on vous a encore concocté un épisode de qualité, pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre aussi j'espère, et ceux que vous révisiez les concours d'école de journalisme ou non. Trêve de bavardage, on passe tout de suite au sommaire. Juliette Côté International, tu nous parles de quoi On va s'intéresser à la Turquie qui s'est retirée de la convention d'Istanbul. Caps va nous faire un récap de l'état d'urgence sanitaire et Madjid en écho tu nous propose quoi
1: Je vais vous parler du blocage du canal de Suez.
0: On poursuivra avec Simon en sport et culture.
2: On parlera du désastre humain que sont les chantiers de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar.
0: Et c'est Julien qui clôturera cette émission avec une chronique faite pour gérer votre stress pendant les concours. Mais tout de suite, on change pas une équipe qui gagne, c'est l'heure d'affluoter avec Héloïse.
3: Opération Galante Phoenix pilotée par les États-Unis, cette opération compte 27 pays dont la France, leur but regrouper et exploiter des millions de données informatiques et donc des potentielles preuves à l'encontre des djihadistes pour un jour peut-être les poursuivre devant les tribunaux. Cette vaste collecte a débuté il y a 5 ans en 2016 en Jordanie. C'est le journal Le Monde qui a dévoilé le fonctionnement de cette opération cette semaine. Non lieu confirmé pour la mort de Rémy Freisse 6 ans après la mort du botaniste de 21 ans, la Cour de cassation a confirmé confirmé le 23 mars dernier le non-lieu en faveur du gendarme, auteur du tir de grenade qui a coûté la vie aux militants écologistes. Pour rappel, Rémi Fraisse est décédé lors d'affrontements en marge de la mobilisation contre le barrage de Sivins dans le Tarn le 26 octobre 2014. Deux jours après son décès, le gouvernement a suspendu l'utilisation des grenades offensives et les a interdites définitivement quelques mois plus tard. Ce rejet du pourvoi en cassation de la famille réduit fortement la possibilité d'un procès public, mais elle a déjà prévu de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Soutien européen pour les Ouïghours. Cette semaine, l'Union européenne a sanctionné quatre responsables chinois pour les violations des droits des Ouïghours. Il s'agit des premières sanctions européennes contre la Chine depuis un embargo sur les armes décrétées en 1989, après la répression du mouvement démocratique de la place de Tiananmen. En réponse, la Chine a annoncé des sanctions contre quatre organisations et dix responsables européens, dont le député Raphaël Glucksmann. Ils ont l'interdiction de séjourner en Chine continentale, à Hong Kong et à et de faire des affaires avec le pays. Le genre auquel vous vous identifiez est-il le même que votre sexe enregistré à la naissance C'est la question supplémentaire ajoutée dans le nouveau recensement au Royaume-Uni. Depuis 1801, le recensement interroge sur le sexe, masculin ou féminin, du répondant, mais cette année pour la première fois, l'identité de genre y est inclue. L'ajout de cette question permettra de mesurer pour la première fois la taille de la population trans, explique le Bureau des statistiques. La Cour suprême des états unis réexamine l'annulation de la condamnation à mort de Jokhar Tsarnaev l'auteur des attentats de la bombe du marathon de Boston en 2013 avait été condamné à mort deux ans plus tard avec son frère aîné, ils avaient posé deux bombes artisanales faisant trois morts et 264 blessés le 31 juillet dernier, une cour d'appel de Boston avait annulé la condamnation à mort invoquant l'influence de son frère aîné sur lui c'était sans compter sur Donald Trump il a demandé quelques mois plus tard à la cour suprême de se saisir du dossier, estimant que la peine capitale avait rarement été aussi
4: mérité.
0: Juliette, la Turquie vient de se retirer de la Convention d'Istanbul, mais en fait, c'est quoi la Convention d'Istanbul
5: Elle est aussi appelée la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Un nom à rallonge pour dire quoi Eh bien que ce traité fixe des normes juridiques pour prévenir la violence sexiste. Elle a été signée en 2011 par... 40 elle a été signée en 2011 par 45 pays, ratifiée par plus d'une trentaine, et c'est le premier traité international aussi contraignant sur ce sujet. Et donc la semaine dernière, Recep Tayyip Erdogan a annoncé le retrait de cette convention. Oui, très exactement. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Le président turc a publié un décret pour annoncer son retrait. On le rappelle, c'était la Turquie qui avait signé cette convention en premier, d'où le nom de Convention d'Istanbul. est-ce que c'est une décision surprenante pas tant que ça, le président turc avait déjà évoqué cette décision l'an dernier. Pourquoi Eh bien car des groupes conservateurs l'ont appelé à quitter ce traité, jugé selon eux contre les valeurs familiales traditionnelles. Bref, en prenant cette décision, Erdogan se met les conservateurs dans la poche, et ça tombe bien, car en 2023 auront lieu les élections présidentielles. Ok, c'est stratégique, mais quelles sont les conséquences d'un tel retrait Alors, ça favorise la violence, car la Turquie ne sera plus soumise aux obligations internationales. Il faut savoir qu'en Turquie, on comptabilise 409 féminicides en 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, on en compte 90 en France sur la même année. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans la capitale turque pour dénoncer ce
0: retrait. On part Outre-Atlantique, prendre des nouvelles de Joe Biden qui a tenu sa première conférence de presse
5: à la Maison-Blanche. C'était jeudi et le président des états unis a mis l'accent sur la lutte contre le Covid-19. Il a annoncé doubler l'objectif de vaccination, c'est-à-dire atteindre les 200 millions de doses pour les 100 jours de son mandat. Lors de cet exercice particulièrement attendu, Joe Biden a aussi fait un petit bilan économique de ces deux mois à la tête du pays.
6: Depuis que nous avons voté le plan d'aide américain, nous commençons à voir de nouveaux signes d'espoir apparaître dans notre économie. Depuis que cette loi a été euh, votée, une majorité d'analystes euh, financiers ont amélioré leurs projections. Ils s'attendent à plus de 6 de croissance. Et ce matin, nous avons appris que plusieurs, le nombre de personnes inscrites au chômage a chuté de près de... 100 000 personnes.
5: Le président âgé de 78 ans a aussi déclaré qu'il envisageait d'être candidat à sa succession, mais bon... Molo Molo 2024, c'est pas tout de suite. Et on termine par une mauvaise nouvelle, les éléphants d'Afrique sont officiellement menacés d'extinction. Oui, c'est le constat des experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui vient de mettre à jour sa liste rouge. Le nombre d'éléphants des forêts a chuté de plus de 86% sur une période de 31 ans et celui des éléphants de la savane de 60% sur les 50 dernières années. Alors pourquoi autant de disparitions Le premier facteur, c'est bien sûr le braconnage. Le deuxième, c'est la disparition des habitats. Et l'UICN compte 1715 espèces menacées de plus que l'an dernier sur sa liste rouge.
6: La République,
3: c'est moi
1: Quelle indignité Nous sommes sur le service public.
3: Et ils sont là
0: Ils sont dans les campagnes Parce
1: que c'est notre projet
0: Il y a un an déjà, nos vies basculaient dans le confinement. Attestation, port du masque obligatoire, distanciation sociale, couvre-feu. Toutes ces règles ont pu être mises en place grâce à l'état d'urgence sanitaire. Tu nous
4: expliques, Caps le 23 mars 2020, la première loi d'état d'urgence sanitaire est déclarée par décret Contrairement à une loi qui vient du Sénat et de l'Assemblée nationale, les décrets sont des actes pris par le pouvoir exécutif sans passer par des débats au Parlement. L'état d'urgence sanitaire est un régime d'exception. Le gouvernement peut mettre en place des lois plus facilement. Il peut encadrer les libertés publiques, les libertés d'entreprendre et les libertés de réunion. Il peut aussi réquisitionner des biens et des services nécessaires à la lutte contre le Covid. En gros, l'état d'urgence donne beaucoup de pouvoir au gouvernement. Normalement, un état d'urgence est mis en place pour un mois. Au bout de deux semaines, le Parlement doit voter pour ou contre son prolongement. Entre mars et mai 2020, le premier état d'urgence a été prolongé une fois jusqu'au 11 juillet 2020. Attends, mais tu parles
0: du premier état d'urgence, il y en a eu d'autres On n'est pas en état d'urgence depuis l'année dernière
4: C'est vrai qu'on s'y perd. Alors on récapitule. Le 23 mars 2020, l'état d'urgence est mis en place pour durer jusqu'au 11 mai 2020. Entre mars et mai, on se souvient tous, on était confinés. Le 11 mai, on se déconfine, l'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 juillet 2020. Donc, on sort officiellement de l'état d'urgence le 11 juillet. Une loi de sortie de cet état d'urgence est promulguée le 9 juillet. Cette loi met en place un régime de transition jusqu'au 31 octobre 2020. Donc, en gros, jusqu'au 31 octobre 2020, le gouvernement peut prendre des mesures exceptionnelles. On n'est plus dans l'état d'urgence, mais on n'est pas non plus dans un état normal. Mais, en octobre 2020, la deuxième vague du coronavirus arrive. Le 17 octobre, le gouvernement décide donc de mettre une nouvelle fois l'état d'urgence en place. C'est donc le deuxième état d'urgence en 2020. Mais comme la situation ne s'améliore pas, deuxième confinement national à partir du 30 octobre. Deux semaines plus tard ça va mieux, mais la situation sanitaire est encore bancale, donc l'état d'urgence est prolongé de trois mois jusqu'au 16 février 2021. Mi-février, il est prolongé encore une fois jusqu'au 1er juin 2021.
5: Et
0: le gouvernement a le droit de prendre toutes ces décisions
4: Légalement, oui. Déjà, la loi d'état d'urgence sanitaire s'inspire de la loi du 3 avril 1955, qui permet exceptionnellement à l'exécutif de restreindre légalement les libertés des citoyens. Ces lois peuvent être mises en place grâce à l'article 16 de la Constitution qui dit
6: « Lorsque les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et immédiate, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. »
4: Sous l'état d'urgence, les champs du pouvoir de l'exécutif sont étendus. Et c'est là que l'hémicycle alerte. S'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de démocratie, comme l'explique Gérard Larcher au micro de France Info.
6: Une loi d'urgence, c'est exorbitant des libertés. Voilà pourquoi nous pensons que c'est essentiel, c'est le contrôle du Parlement. C'est le rôle du Parlement, non pas de polémiquer, mais d'avertir, d'informer. C'est le rôle du Parlement de contrôler la réduction des libertés nécessaires au motif de la santé. Mais ça n'est pas rien de réduire une liberté. Et dans une démocratie, c'est le rôle du Parlement de vérifier.
4: Le défi auquel doit faire face le gouvernement est complexe. Il doit garantir la sécurité sanitaire et dans l'urgence, il est obligé de restreindre un certain nombre de droits et de libertés pour y parvenir.
0: Cet état d'urgence a aussi des conséquences politiques. Les prochaines élections régionales mais aussi départementales ont été reportées une fois pour cause de crise sanitaire. Normalement, elles devraient se tenir ce mois-ci et pourraient avoir lieu en juin.
6: Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
2: J'en avais assez, hein vous avez un site, cette bande de racailles.
0: Depuis mardi, un bateau bloque le canal de Suez, une artère du commerce mondial, Majid.
1: Mardi soir, Katsunobu Kato, directeur du cabinet japonais, propriétaire du bateau, prévenait. À l'heure actuelle, le trafic le long du canal de Suez a
2: été perturbé en raison de l'incident et les autorités locales tentent de résoudre le problème à l'aide de remorqueurs. Mais il n'y a pas de délai estimé pour le moment.
1: L'Ever Given, ce porte conteneur a percuté les extrémités du canal de Suez à cause de vents violents. Il a alors bloqué la circulation de la route commerciale. Comme étant l'une des plus empruntées du monde. Dix bateaux étaient en attente le long de l'Égypte. Jeudi soir, plusieurs remorqueurs tentaient de bouger le navire de 400 mètres de long et de 220 000 tonnes, le plus lourd du monde, sans succès. Et à quel point il est important ce canal 10% du commerce international circule dans ses eaux depuis son inauguration en 1969. Il est régulièrement élargi pour permettre d'augmenter le trafic. Pour cause, il permet un gain de temps important dans les livraisons de marchandises. Petit point géographique, il est un lien direct entre Rotterdam et Singapour. Ce passage permet d'éviter à Levergiven de contourner l'Afrique. Résultat, il parcourt 13 000 km au lieu de 19 000 et fait gagner une à deux semaines de temps.
0: Et c'est quoi les conséquences économiques
1: Contenant 10% du pétrole mondial, les cours du pétrole ont bondi de 6% mercredi à cause des craintes d'approvisionnement en or noir. Ce blocage ne devrait toutefois pas avoir trop d'impact économique à condition qu'il ne s'éternise pas dans le temps. À ce sujet, Moab Mamish, conseiller portuaire du président égyptien, s'est montré optimiste. Il tablait jeudi sur une reprise de la navigation sous les 48 à 72 heures.
0: Direction le Congo maintenant où le groupe italien Eni est soupçonné de corruption.
1: Le géant italien des hydrocarbures a proposé près de 12 millions d'euros au parquet de Milan. Le but, mettre fin à des soupçons de corruption au Congo-Brazzaville. L'enquête ouverte en 2017 porte sur des renouvellements de permis pétroliers. Ces renouvellements se sont faits en échange de parts dans une société écran détenue par le groupe. Et sinon au Nigeria,
0: c'est le chaos absolu.
1: Effectivement Agathe, le pays perd 50 millions de dollars par jour. La cause, l'encombrement de ses ports et la corruption. Lagos, capitale du pays, est quasiment le seul point d'entrée et de sortie des biens qui transitent au Nigeria. 99 des marchandises du pays et plus de 89 par voie maritime transitent par Lagos.
0: Certains bateaux peuvent même attendre 80 jours avant de rentrer dans le port.
1: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. Achate, achate.
0: Ouais. Simon, cette semaine, on revient avec toi sur la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar, mais pas forcément pour les bonnes raisons.
2: Et oui Agathe, aujourd'hui, on ne parlera ni équipe de France, ni qualification, ni pronostic, mais bien de l'absurdité des chantiers de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Outre le désastre écologique que représente la climatisation des stades, c'est le bilan humain qui est effrayant. Selon les derniers chiffres publiés par The Guardian, ce serait plus de 6500 travailleurs migrants qui seraient morts sur ces chantiers. En moyenne, chaque semaine, 12 ouvriers décèdent au Qatar. Et depuis quand ça dure tout ça Eh bien malheureusement, depuis plus de 10 ans et les alertes ne sont pas nouvelles. On parle depuis au moins 2013 d'esclavagisme moderne tant les conditions de travail de ces ouvriers sont indécentes. Ils viennent d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Kenya et même des Philippines et sont sacrifiés pour la tenue d'une Coupe du Monde. On écoute Sabine Gagné, chargée de plaidoyer pour Amnesty International.
3: Ils sont en très grand nombre et ils travaillent euh, quasiment tous dans des conditions de travail déplorables et ils sont quasiment systématiquement tous en situation de travail forcé. Souvent, même avant le, de venir au Qatar, euh, on leur fait des fausses promesses. On leur promet euh, un montant de salaire qui n'est jamais le cas. Souvent, c'est la moitié qu'ils obtiennent euh, en arrivant au Qatar. Euh, leurs passeports sont confisqués. Les employeurs euh, ne leur délivrent pas de permis de résidence. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas euh, se balader librement parce que sous peine d'être arrêtés par la police.
2: De son côté, la FIFA assure que la fréquence des accidents sur ces chantiers a été faible par rapport à d'autres grands projets de construction dans le monde. Mais les ouvriers ne meurent pas que sur les chantiers des stades. Pour accueillir cet événement, le Qatar a dû bâtir des aéroports, des routes, son premier réseau de métro, des hôtels et même une ville, Louzaï. Une situation que seuls les joueurs norvégiens et allemands ont dénoncée cette semaine. Au moment des hymnes, les deux sélections arboraient des t-shirts défendant les droits de l'homme, une initiative louable mais encore bien éloignée du boycott demandé par plusieurs ONG.
0: Une possibilité totalement écartée par la Fédération française de foot et son président Noël Le Legrette, en cas de qualification, la France ira au Qatar en 2022.
6: J'étais, je suis encore tremblant de mon immense tendresse, et votre véhémence, votre flamme me paralysait.
2: Ce que vous venez d'écouter est un extrait de « La vie et rien d'autre » de Bertrand Tavernier, sorti en 1989. Le cinéaste français est mort ce jeudi à 79 ans. Il laisse derrière lui une longue liste de films qui ont marqué le cinéma français. Capitaine Conan, l'horloger de Saint-Paul où le juge est l'assassin. Mais il n'était pas qu'un cinéaste, il était un réalisateur engagé. Engagé pour dénoncer la torture pendant la guerre d'Algérie, pour défendre la légalisation des sans-papiers ou encore combattre le Front National.
0: On revient au sport. Cette semaine, le nouveau président de la Ligue nationale de rugby a été élu.
2: Et c'est l'ancien président du stade toulousain René Bouscatel qui est sorti vainqueur. En battant Vincent Merling, le favori, l'avocat de profession, devient le quatrième président de la LNR. Redressement de la situation financière des clubs, élargissement ou rétrécissement du top 14, le programme est chargé, chargé pour l'homme fort du stade Toulousain entre 1992 et 2017.
0: Il a également expliqué vouloir instaurer un dialogue constructif avec la FFR, la fédération, alors que les relations entre les deux institutions sont plutôt tendues.
5: Je te donne juste un petit conseil.
6: Franchement, il faut que tu vois ça.
5: Tu le connais, lui C'est vraiment
6: pas mal, ce livre.
4: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
6: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
4: C'est où que ça t'work,
0: Mais elle est où, la moulaga Je ne vous apprends rien en disant que les concours approchent à grands pas. Enfin, les dossiers, le stress, les deadlines, les hésitations, la peur de mal faire, tout ça, on connaît. C'est pourquoi, Julien, tu as décidé de nous donner quelques conseils aux étudiants qui se lancent dans ce marathon des concours.
6: Fermez les yeux. Respirez. On va se détendre parce qu'on sait que ce n'est pas simple en ce moment. On oublie le calendrier avec les dates butoirs, les questions et si mon dossier ne plaisait pas. Et on écoute les conseils d'experts qui ont déjà vécu ça.
1: Je pense que s'il fallait en gros préparer son mental pour gérer son stress en période de révision de concours, c'est vraiment se faire un programme détaillé où tu planifies quand même des activités pour te détendre. ou. Faire un système, comme j'ai pu le faire, de récompense. C'est-à-dire qu'après une longue journée de travail, ce que je faisais, bah, c'est que je me récompensais par une session de play, un bon film ou encore un entraînement de basket.
4: Moi, ce que je faisais, c'est que bien évidemment, j'allais boire des pintes, bien sûr, parce que les bars étaient ouverts. Mais aussi, je dormais beaucoup, parce qu'il n'y a rien de mieux que le sommeil.
0: Essayer de relativiser, de se dire qu'on a fait énormément de fiches, qu'on sait déjà énormément de choses et qu'on ne peut pas tout savoir... Il Faut accepter qu'on peut pas tout apprendre. C'est beau d'essayer, mais si vous y arrivez tant mieux. Mais honnêtement, faut pas trop culpabiliser si on a l'impression de rien savoir ou de pas avoir assez révisé. Euh, ça sert à rien, en tout cas, de stresser euh, la veille ou même là quand on est en train d'arriver vraiment dans le vif du sujet. Donc euh, ça, ce serait clairement mon, mon conseil numéro un relativiser. Vous n'êtes pas nul euh, si vous êtes là. Je pense que vous en êtes capable. Donc euh, vous mettez pas trop la pression, je pense.
5: Et buvez de la bière, évidemment, c'est important. J'ai fait beaucoup de sport. Genre, je suis allée à la salle de sport. J'y allais quasiment tous les jours. Et... Et je pense que de ma vie, je n'ai jamais fait autant de sport que pendant cette période. Donc euh, ouais, je dirais que c'est le, le sport, le sport, le sport. Et euh, bon, après, je ne suis pas sûre que ça allait très bien fonctionné parce que euh, vu ce que disent mes parents, j'étais exécrable et euh, j'étais très stressée. Mais Julien, cette année, il y a quand même un élément qui change la donne, le
2: virus.
6: Alors c'est sûr que pour boire des verres en terrasse après une journée de révision, ce n'est pas encore possible. Et il y a une autre difficulté, c'est le travail en commun. Je ne sais pas vous, mais perso... J'aimais bien aller en BU et travailler avec quelqu'un, même juste pour voir quelqu'un travailler en face de moi, je trouve que ça m'aidait pas mal. Ça aussi, c'est important, comme l'explique le docteur Payard, elle est psychiatre et elle s'occupe des jeunes adultes.
3: On sait très bien, moi aussi, pour avoir passé des concours dans le cadre de mes études. Euh, on se prépare aussi en, en se mettant en perspective par rapport aux autres, pour essayer un peu de se jauger ou de se motiver. Ça, il y a plus cette possibilité-là à cause de l'isolement social imposé par les conditions effectivement de, de regroupement qui sont beaucoup plus difficiles et puis par le couvre-feu aussi pour,
0: pour les étudiants. Du coup, est-ce que tu as de vrais conseils pour gérer cette période compliquée émotionnellement
6: Oui, j'ai justement demandé au docteur Payard et au professeur Jaafari. il est prof de psychiatrie à l'université de Poitiers, s'ils avaient des conseils pour bien gérer son stress quand on prépare des concours.
3: Les stratégies de relaxation, de respiration, de méditation aussi sont importantes de pouvoir investir le sport, qui est extrêmement important pour l'équilibre de façon générale, pour la santé physique et psychique également
1: Les rituels dans la journée, il faut les conserver. C'est-à-dire qu'il faut tenter de bien garder le temps de repas entre midi et 14h, bien garder les temps de repas le soir, et puis tenter de distinguer le lieu de vie et le lieu de travail. Ça peut être dans la même chambre mais quand on passe à table, on enlève les affaires pour que la chambre ne devienne pas une salle de travail.
0: Merci Julien pour ces conseils. ActuVu, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On espère que vous aurez appris des choses et que vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter. Exceptionnellement, on se donne rendez-vous samedi dans deux semaines, 9h sur toutes les plateformes. On compte sur vous en attendant pour nous suivre sur les réseaux sociaux et partager notre contenu si ça vous chauffe. Merci aux copains, merci à Clément à la technique et merci à vous. Salut les petits potes